0: אהלן, 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 זאב, מה שלומך? ברוך השם הינה, מה איתך? הרבה זמן לא התראינו. כן, לגמרי, הרבה זמן לא אמרנו. אהלן, 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 וברוכים הבאים לפודקאסט מעואל, פרק 23. שום מלחמה, שום ארגוני טרור, שום איומים על מדינת ישראל, לא יפריעו לנו מלהמשיך את הפודקאסטים שלנו, והיום אנחנו בפרק מיוחד. שבעצם יענה על שאלות של המאזינים, הצופים והעוקבים של הפודקאסט שלנו, כפי שאתם שלחתם לנו בימים האחרונים. אז יש למה לצפות, מה שלומך בימים אלה, זאב?
1: ברוך השם עידן, ברוך השם.
0: מעולה, מעולה, כיף, כיף, כיף לראות אותך ולשמוע כן, אותך. כן, יפה, גם
1: אותך.
0: זה לא, לא קרה לנו הרבה בשבועות האחרונים, ואלחמדלה אה, מצאנו את ההזדמנות. בבקשים. אז ככה נתחיל כבר מהשאלה הראשונה. אז השאלה הראשונה עלתה, בשבוע שעבר היו תמונות של החטופים שהיו בעזה שחזרו ואנחנו מאוד שמחים ומברכים על החזרה ומתפעלים כמובן לחזרת כל החטופים ושהשם ישמור את כל חיילי צה"ל באמת בהזדמנות זו Uh, ועלתה תמונה מדהימה של נערה בשם מאיה ליינברג שהיא uh, חזרה מהשבי עם כלב על הידיים שלה. עכשיו כשאני ראיתי את התמונה אני מאוד הופתעתי וגם uh, צופים שלנו ומאזינים שלחו לנו ואמרו רגע אין איזושהי בעיה עם כלב באסלאם כלומר uh, זה לא בעייתי מבחינה אסלאמית איך זה איך זה עולה בקנה אחד עם האסלאם, שיש כלב שנמצא אה, אצל מוסלמים? אתה יכול קצת לעשות לנו סדר בעניין הזה?
1: אז בהחלט השאלה, זאת אז... אומרת, נשאלת שאלה כנראה מבין משהו לגבי כלבים והאסלאם, כי אה, נתחיל מזה שעל פי האסלאם, הכלב, לפי רוב הדעות, הכלב הוא טמא. כלומר, יש מחלוקת בין אסכולות, מה טמא בכלב? האם זה השיער? הרוק שלו? אז באמת יש דעה אחת של אחת האסכולות שהוא טהור לחלוטין, אבל לפי רוב הדעות, רוב ככל הדעות הוא, הוא בהחלט טמא, ולפי האסכולה השאפעית, שבעצם המוסלמים שנמצאים פה באזורנו הם שאפיעים, אז הכלב טמא לחלוטין, גם הרוג שלו וגם השיער, כלומר גם נגיעה בו מטמאת, ונדבר על זה להרחיב על זה עוד מעט בהמשך, אז קודם כל הבהרנו את הנקודה שהכלב טמא לפחות פה באזורנו, עכשיו לגבי היחס של האסלאם לכלבים, אז על פי המסורת, כלומר לפי החדיס, מותר להחזיק כלב בשלושה מצבים, כלומר אם זה לציד, לחקלאות או לרעיית צאן, כלומר כל מה שקשור בעצם לפרנסה, אז מותר להחזיק כלב, עדיף שהכלב כמובן יהיה בחוץ, לא להכניס כלב לבית, כי ריחו הרע של הכלב, הרוג שלו, מגרשים את המלאכים גם אז לכן עדיף להחזיק כלב מחוץ לבית וגם שכמה שפחות להסתכל על הכלב. אבל אלה שלושת המצבים אצלם שמותר להחזיק כלב, זאת אומרת משמעות הדברים שכלב כאחד מחמד אין להחזיק בבית למעשה.
0: זה מאוד מעניין מה שאתה אומר כי באמת זה ככה, מצד אחד זה מתכתב עם ככה זיכרונות שיש לי מלפני כמעט עשרים שנה בירושלים, יש אני חושב סיפור שמבחינתי בלתי נשכח שצעדנו ביום שבת, כמה חברים דתיים שלי, צעדנו לכותל והיה להם כלב, כלב פינצ'ר, עברנו דרך שער שכם, נכנסנו לעיר העתיקה דרך שער שכם, זה פשוט הסתדר יותר מהדרך, מי שמכיר את שער שכם בימי שבת, זה אזור הומה אדם בצורה באמת, כל ערביי ירושלים מגיעים לאזור הזה של רחבת שער שכם, פותחים שם באסטות, באמת המון אדם. ואני מאוד חששתי לג'וני הפינצ'ר, שהוא פינצ'ר קטנטן כזה. אמרתי, וואלה, ירמסו, כאילו, איך אפשר, ללא... ככה שהוא יצעד שם בבטחה? זה ממש מסוכן. וקרה מחזה מטורף. אנחנו מתקרבים לרחבת השער איפה שכל האנשים, ופתאום רואים כמו מחזה קריעת ים סוף. משני הצדדים נפתח לנו איזשהו מעבר כזה, ואני אומר, רגע, למה נפתח פה מעבר? אני מסתכל אחורה לראות אולי יש איזה... גדוד מג"ב מאחורינו, אני לא יודע, חיל האוויר פורץ לנו פה את הדרך, ואני לא רואה שום דבר, אני לא מבין מה קורה, ואנחנו הולכים והולכים ונכנסים שם לתוך הרחוב האלוואד, רחוב ההגאי, שמוביל לכותל, ופתאום אני קולט איזה בן אדם, באמת הר אדם, שרואים שהוא מבלט רוב חייו בחדר הכושר, באחת החנויות ככה נצמד בבעתה לקיר, וצועק לחבר שלו, מוסה, תיזהר, אוה, אלקלב, אלקלב, תיזהר, הכלב. <laughs> ואני מבין שכל ההתרחשות הזאת קורית בגלל ג'וני הפינצ'ר הקטן שהולך איתנו. מה, בוא, בוא, תן לנו ככה פרשנות <laughs> לסיפור <laughs> הזה.
1: כפי שהסברנו, הכלב, לא משנה מה הגודל שלו, עצם היותו כלב, כן? אז... אסור בעצם, אמרנו, גם עדיף לא להביט בכלבים, לכן גם שמחזיקים אותם, כשחוזרים למשל מראיית מראי, הצום, או למשל מי שאמרנו לחקלאות, הכוונה לשמירה כמובן, אז עדיף לא, לא להביט בכלבים בכלל, לכן זה יכול להסביר את ההתנהגות הזו של לכאורה הבריחה הצידה מהכלבים. עכשיו למשל יש כלבים שיש מצווה להרוג אותם, מה הכוונה? על פי המסורת, Uh, הכלב השחור הוא שטן, כלומר כלב שכל כולו שחור הוא התגלמות השטן לכן יש להרוג אותו, uh, אבל שכולו שחור ממש, זאת אומרת אם מוצאים שערה אחת לבנה לא הורגים אותו, כן? או למשל כלבים שהם תוקפניים, כלבים שהם משוטטים וגם כן uh, עשויים להזיק לבני אדם, uh, אז גם כן uh, יש מצווה להרוג אותם, לפני כשש שבע שנים, המקרה בירדן של ילדה בת שש שהותקפה על ידי קבוצה של איזה שלושים כלבים בעיר אירביב והמופתי של... כדי רחוב,
0: כלבים טועים כאלה.
1: כן, כלבים טועים, כלבי רחוב, כן, בדיוק, ואחרי כמה ימים היא גם מתה בבית החולים. המופתי של ירדן הוציא פסק הלכה שיש להוציא אותם להורג, על סמך אותה מסורת. מקרה דומה לנו גם באותם שנים, פחות או יותר באזור בית שמש, גם כן, כלבים טועים. אבל בערבן פסקו פסיקה של מופתי ממלכה שיש להרוג אותם על סמך אותה מסורת שאומרת שכלבים תוק פניים שמזיקים לבני אדם יש להרוג אותם.
0: מעניין, תופעה אגב אפרופו ככה בשביל שנסגור את עניין הכלבים, כשאנחנו כל הזמן על תמורות בחברה הערבית בין מסורת לבין קדמה, אז גם תופעה שיצא לי לפגוש בשנים האחרונות זה שהכלב נכנס יותר ויותר למשפחות ערביות כמובן נוצריות אבל גם מוסלמיות גם משפחות מוסלמיות שכלב, רואים את זה אפילו בירושלים שהיא יותר שמרנית, שלא לדבר על הצפון, אזור חיפה ונצרת שיצא לי לראות משפחות שמטיילות עם כלב, נשים עם כלב, <אז> אפילו <אז> שיא אני חושב ככה, הסצנה שהכי בולטת לכיוון הזה זה שתי נשים חיפאיות, אני לא יודע, מוסלמיות או נוצריות, שישבו עם כלב כל אחת נפגשו וישנו נרגילה. כלומר זה היה ככה תמונה בתוך בית הקפה, זה היה בהחלט מעניין וככה סותר את כל הדברים שמכירים על החברה השמרנית הערבית והמסורתית, אז גם זה יש וקיים ומעניין לדעת. נעבור לשאלה הבאה ששאלו אותנו? כן. יאללה. אז ככה שפנינו לאנשים אמרנו שלא יצא לנו לעשות פרקים עד עכשיו בגלל שירות המילואים ואז ישר עלה העניין של השפם עכשיו יש איזשהו טרנד של שפם שפמים למילואימניקים ושאלו לגבי השפם בתרבות בחברה הערבית באסלאם למול הזקן כלומר האם יש איזה שהם הבדלים מה המשמעות של השפם האם יש לשפם לזקן איזושהי משמעות אז בואו ננסה קצת לעשות סדר בעניין הזה, נתחיל אולי מהשפם או מהזקן, מה אתה מעדיף להתחיל?
1: בואו נתחיל עם שניהם, ניתן את הפן ההלכתי קודם, ואז אולי ניתן גם את הפן התרבותי. מאולי. אבל על פי, על פי המסורת, אמר הרבי מוחמד, כלומר, <coughs> הורידו את השפם, עומר, נסביר מה הכוונה, וגדלו פרא את הזקן. עכשיו לגבי השפה באמת כי יש כמה מסורות זה לא מסורות היחידה יש שלוש שיטות כלומר השיטה המקלה יותר זה שמותר לגדל שפה בתנאי שהוא לא יורד מתחת לשפה העליונה תמיד צריך להקפיד שהשערות לא יורדו מתחת לשפה העליונה למשל על עומר בנו חטא בחליפה השני מסופר שכשהוא היה כועס אז הוא היה מסלסל את שפמו ככה היה לו שפה מרוך היה אותו ככה כלומר אבל אולי יורד לו השערות שפה לא יורדות מתחת לשפה אבל, כי המקפיד על המסורת כמובן. יש מחלוקת בהבנת המסורת לגבי השפה, לכן יש שיטה ראשונה אמרנו, שיטה שנייה זה לדלל אותו, כלומר לא ממש עד אפס אלא להשאיר זיפים, יש גם כאלה שמגלחים אותו ממש עד הסוף, וזה לגבי השפה, לגבי הזקן, הזקן לפי, ה... לפי המסורות צריך להיות לפחות... רגע נעשה
0: ק... שנייה סיכום ביניים, אז לגבי כן. השפה אמרת אפשר, לא... כלומר יש מסורות שאומרות להוריד לחלוטין, יש מסורות שאומרות לדלל, כן, ומסורות שאומרות
1: שאפשר בעצם לגדל אותו בתנאי שלא ירד מתחת לשפה הלאומית,
0: כלומר זה התנאי המרכזי,
1: ש... כן, אלה שלוש שיטות, לגבי הזקן, אז הזקן מבחינה אסלאמית זה, הוא צריך להיות קבדה, קבדה זה אומר קפיסה, זאת אומרת ש... מחזיקים אותו עם, עם היעד. לא כמו הזקן מפיר. שלי
0: שהוא רק עם זיפי. כן.
1: גם לא שלי למעשה, כי הוא צריך לצאת מתחת לחלק הזה. Mm-hmm. פחות מזה זה נחשב לכאורה לא זקן. Mm-hmm. אה, מדוע בעצם המסורות האלה לגבי השפן והזקן? אה, כי בעצם אה, החובה לגדל את הזקן היא כדי להיות שונים מהמשתפים, אותם עובדי אלילים שעבדו אלילים. וכחלק מהפולחן שלהם היה לגלח את הזקן. Mm. עכשיו, מטרת הנביא מוחמד הייתה לייסד את דת האסלאם, ושהיא תיבדל משאר הדתות. לכן יש הרבה מסורות שמסתיימות עם ח'אליפו אל-יהוד, יהיו שונים מהיהודים, ח'אליפו נסארה, יהיו שונים מהנוצרים, ח'אליפו מושריקין, יהיו שונים מהמשתפים, אותם הבדלילים. הפגאנים. או, okay. הפגאנים. ח'אליפו מג'וס, שזה הפרסים הזורי אסטרים, שגם היו פגאנים, אבל סוג עבודה, עבודת אלילים לכן בעצם כדי להיבדל משאר הדתות, אז צריכים להיות שונים מהם, אז הנביא מוחמד ציווה לגדל זקן ארוך בעצם, ולהוריד את, את השפה. אה, עכשיו אה, נשאלת השאלה אם כן, אם הציווי לגדל זקן ארוך, אה, אז איך זה שאנחנו מכירים הרבה הרבה אה, מוסלמים, גם שייחים שזקנם אה, די קצר, ובטח לא מגיע לקבדה, לא מגיע לתפיסת כף נכון. ההסבר הוא לא להיכנס פה לכל הפלפולי ההלכה, אבל ההסבר הוא שהם דוגלים בשיטה שאומרת שבעצם ברגע שהסיבה אה, אה, חולפת, חולף גם הדין. אה, יזול אל חוקום וזאו אל סבבו. הדין חולף בחלוף הסיבה. כלומר הסיבה הייתה כדי בעצם למסד את דת האסלאם. כדי להיבדל משאר הדתות. מכיוון שכבר דת האסלאם קיימת, ואין חשש שמישהו כן, ישכח את זה שהוא מוסלמי. ויבזול לדתות אחרות אז אין חובה לקיים את ההלכה כפי שהיא ולגדל זקן ארוך מאוד אלא צריך לגדל זקן
0: כי ככה מופיע במסורת אבל
1: לא חובה שיהיה ארוך לכן נראה את ההבדלים
0: בין הזקנים יפה יפה אה, לגבי השפם אה, אתה יודע מה נתחיל קודם מהזקן כי הרבה פעמים אנשים וגם אנחנו מבחינתנו פה במאוואל רוצים לקחת הרי את התיאוריה ולהביא אותה כפרקטיקה לאנשים שהם יוכלו לעשות משהו עם הדברים שאנחנו מדברים עליהם אז בעצם אם אני רואה אדם בעל חזות מוסלמית עם אה, זקן ללא שפם לצורך העניין האם אני יכול להכיש משהו עליו בהיבט הזה? שהוא מן הסתם אדוק יותר, כן
1: mm-hmm.
0: הוא מוסלמי אדוק, בהחלט
1: גם לפי אורך הזקן גם יכול להעיד עליו דברים, אבל... כמובן צריך גם לשבת, שוחח איתו, להבין מה תפיסת עולמו, אבל בהחלט מבחינה חיצונית זה סבבה מובהק.
0: כן, אגב היום בבוקר בקורס שפתחנו של מיזם מוואל, שהוא באחת מהמועצות האזוריות, אז אחת המשתתפות אמרה לי בסוף המפגש, במפגש הראשון שהיה היום, היא אמרה לי, אתה מזכיר לי את המזרח ירושלמי עם הזקן הג'ינג'י. אז באמת, היא כמובן התכוונת לאיש חמאס, מחמוד אבו שהיה ידוע בכך שהזקן שלו היה צובע אותו בצבע ג'ינג'י ما, ما, מה זה הסיפור הזה? למה, מאיפה זה מגיע פי, ומה המשמעות של זה?
1: זהו, לא, על פי המסורת מותר לצבוע את שיער הזקן אה, וגם בצבע, כן, בצבע אדום בהחלט, זאת אומרת מה שנקרא ג'ינג'י אה, אה, בשחור לא, אבל צבע ג'ינג'י כן למה, מאיפה
0: המסורת,
1: זה מגיע? זה על פי המסורת מסורת. כן, על פי המסורת של אבי מוחמד, כן. חדית', הצבע. הצבע, מה שהחנה בעצם, הצבע הכתום, מותר לצבור איתו את הזקן.
0: אז כלומר, אם אני רואה אדם עם זקן צבוע לכתום, אני גם יכול להקיש שהוא דתי... כלומר, זה מראה על אדיקות מסוימת?
1: כן, שהוא עפיד על הלכה, אבל זה אנחנו נראה בדרך כלל אנשים שזקנם כבר מלבין. <אח> לא נראה אדם שכן, צעיר שיצבע פתאום לג'ינג'י, אבל כן, יפה. בדרך כלל אנשים מבוגרים יותר יעדיפו לצבוע את זקנן לצבע אה, ג'ינג'י.
0: יפה. לגבי השפם, השפם, אה, השפם הוא, הוא סוג של הייתי אומר סמל גם לערביות, לכבוד הערבי, הרבה פעמים אנחנו פוגשים את השפם Uh, בקריקטורות שמדברות נגיד על, uh, על רצח על כבוד המשפחה אז רואים קריקטורות שאישה נרצחת על ידי השפם כלומר השפם הוא מסמל בחברה הערבית uh, את הגבר הערבי, את הכבוד הערבי uh, כלומר אם אנחנו יוצאים מהעניין האיסלאמי ועוברים לתרבות הערבית אז, אז בעצם השפם
1: אחלה. כן כפי שציינת בהחלט זה, זה הכבוד של הגבר, זה, הוא נשבע בשפם שלו זאת אומרת, תרבותית יש לו משמעות רבה מאוד, אנחנו מכירים את ה, בעצם את השפה המערבית. כן.
0: Yeah. Uh, לגבי נשבע בשפה, בוא תרחיב לנו קצת על העניין הזה, מה, מה זה אומר.
1: כחלק okay, מהשבועות השונות שהרבי נוהג להגיד, כן, אז בין השאר, גם נשבע בשפה שלו, זה מראה בעצם את החשיבות של השפה, אם אדם נשבע בשפה. דרך mm-hmm. uh, אגב, בימינו בקרב הצעירים נהוג ללכת כמובן לכל מיני, ל, כן, מספרות, וכמו שאנחנו יודעים, בקרב מזרח ירושלים זה מאוד נפוץ, לסדר את השפה ממש עם שעבה, להוריד אותו פה, לעשות פס, כלומר משקיעים המון המון בחזות, לפחות כן. פעם בשבוע הולכים לספר לסדר את ה...
0: את הזקן ה... והשפה. את השפה. יפה, יפה. כלומר זה חלק מהלוק המודרני, נקרא לזה. כן, בהחלט. אה, כך. בהחלט. יפה, אגב גם ב, אם דיברנו על עולם הקריקטורות ואיך שהשפה מככב אז במשך שנים מאז שנת 2007 שנוצר הפיצול הפנים פלסטיני בין פת"ח וחמאס אז יש המון קריקטורות שמציגות את הנושא הזה ואז איש הפת"ח הוא תמיד יהיה עם שפם כלומר הוא הלאומי הלא דתי למול החמסאווי שהוא תמיד עם הזקן או זקן מלא או זקן ללא שפם ואז ככה, מבלי לכתוב שזה פת"ח וזה חמאס, הקורא הפלסטיני ישר יודע מי זה מי. כלומר, בקונטקסט של הפיצול הפנים פלסטיני, רק לפי השפם או הזקן יכולים לדעת. כלומר, הם לא צריכים לרשום או לרמוז יתרה מכך. ולכן אנחנו יכולים באמת להבין שמישהו שהוא עם רק שפם, זה יכול גם ללמד עליו משהו. מבחינה דתית. יפה, נסיים עם השאלה האחרונה, ככה באמת גיבשנו שאלות ספורות בשביל שזה יעמוד בלוחות הזמנים של הפרק, אז השאלה האחרונה שאלו אותנו לגבי מונחים בערבית שכל הזמן מדברים עליהם בחדשות, המונח הראשון זה טהדיא, שזה רגיעה, המונח השני הודנה, שזה גם רגיעה, הפסקת אש, אנשים אומרים לנו אנחנו לא יודעים מה בדיוק ההבדל בין הדברים האלה והאם יש מונח שהוא גם מונח נוסף לרגיעה, להפסקת אש, או קצת לעשות סדר במונחים השונים.
1: את המונחים אנחנו שומעים הרבה בתקשורת הישראלית בוודאי. אז תהדיעה זה בעצם רגיעה, כלומר זו רגיעה קצרת טווח. בתוך איזשהו סבב נגיד, כמו למשל עכשיו, היה סוג של תהדיעה בין הצדדים, אז משהו שהוא ממש צר טווח, לעומת ההודנה, הודנה, וזה אנחנו מכירים גם כן מהתקשורת, אבל הודנה זה בעצם, אתם מוזמנים לצפות בפרק 21 של מיזם מוואל, של הפודקאסטים, וגם כן יש לנו בחבילת ההרצאות, שזה הזמן להזכיר אותה עידן, יש לנו פרק שלם evet. שעוסק גם כן בין השאר בעניינים האלו של מוחמד ויהודים, אנחנו עוסקים בהודנה, שזה בעצם מבוסס evet. על, הסקר, דבי, על שזה 8.
0: בקורס 8. הדיגיטלי שלנו, בהחלט.
1: בהחלט. כן. אז הודנה בעצם זה בעצם הסכם ממש ממוסד שחותמים על נוסח כתוב, זה ארוך טווח, למשל בהקשר ה... בזירה הפלסטינית, למשל כשיש, למשל מה שמוגדר לכאורה כהודנה, אז לחמאס לכאורה יש אינטרס לשמור על ההודנה, ש... שכל הפלגים בעצם לא יפרו את ההודנה. כי אם לחמאס יש אינטרס להודנה, שבעצם רגיעה ארוכת טווח, אם אחד הצדדים נגיד הג'יהאד האיסלאמי יעשה איזשהו צעד נגד ישראל זה עשוי בעצם לתת איזושהי גושפנקה לישראל לפעול ולהפר את ההודנה לכן כשיש הודנה אז יש אינטרס חזק לחמאס להקפיד שאף אחד מהפלגים יעשה איזושהי פעולה ובכך יביא להפסקת ההודנה תהדיה זה ממש רגעי אז גם לא תמיד יש עניין לצדדים לשמור על ה... כי מבינים שזה משהו רגעי הודנה זה ארוך טווח יש את המונח שהוא אולי התכוונת אליו שהוא בעצם אה, מונח אה, בוא נגיד אה, אין לו שום קונטקסט דתי הוא ווקפית לוק אל נער.
0: כן בשביל... שזה הפסקת אש. שזה בתקשורת, פשוט... בתקשורת פשוט. משתמשים כן, בזה הרבה כן. אף על פי שאפשר לומר שלפחות במלחמה העכשווית אז המונחים אני חושב קצת בתקשורת הערבית המיינסטרימית אפילו אם אני אלך על שהיא מאוד מאוד דומיננטית פה בעניין הזה, ואחד הפרקים הקרובים שלנו גם בפודקאסט מוואל יעסוק בערוץ הזה ובתפקיד שלו בלחימה הנוכחית, mm-hmm. במלחמה בעזה. Mm-hmm. אז בעצם הם משתמשים בתהדיה, בהודנה ובווקפת לאק נאר, כלומר בשלושת המונחים האלה הם קצת עושים סוג של סלט ביניהם, mm-hmm. והופכים את כולם לאיזשהו עניין חילוני, לפחות את ההודנה לעניין שהוא קצת רחוק באמת מהמקור אה, שציינת, שזה מה שאמור להיות, אה, הם ככה מערבבים. אז אנחנו שומעים את שלושת המונחים, לא רק אה, אתם צופים ומאזינים שלנו אה, מתבלבלים בין העניין הזה, כי פשוט בשיח הערבי העכשווי וגם בתקשורת הישראלית אה, די יצרו אחידות בין המונחים האלה, אבל כפי שזאב הסברת, בהחלט יש הבדלים אה, <אז> מעולה. אז eh, אנחנו נסיים פה עם השאלות. Eh, נגיד שבהחלט, eh, כפי שציינת, יש לנו את הקורס הדיגיטלי, שבייחוד בתקופה הזו, eh, זה כבר לא עניין של העשרה, מה שפעם, אנחנו מעולם לא חשבנו שהנושאים האלה הם העשרתיים, אנחנו מבחינתנו המיזם הזה, המטרה והשליחות שלו באמת להגיע לכל אחת ואחד במדינת ישראל, שיבינו את החשיבות של הסביבה שבה אנו חיים. ואנחנו עושים את זה באמצעות הפודקאסט הזה, באמצעות פרויקט השמות, שאנחנו מעלים שמות במהלך ה... הימים השונים, שם, איך אומרים אותו, מה המשמעות, גם שמות של בנות, שמות של בנים, שתוכלו להגות את זה גם בצורה נכונה, זה נמצא גם ביוטיוב, גם בטיק טוק, יש את הקורס הדיגיטלי, שהוא מאוד מאוד חשוב, שזה שבע, כשבע שעות של הרצאות, מרתקות ומאוד מאוד רלוונטיות להבנת הסביבה, הכרת המזרח התיכון והעולם הערבי, סביבה שאנחנו חיים בה. יש לנו קורסים פרונטליים ויש לנו עוד פעילויות נוספות כמובן. אז נגיד המון המון תודה לך זאב, היה כיף.
1: <עדה>
0: ככה גם לראות <עדה> אותך, <עדה> לשמוע אותך וליהנות מהידע הרב. אז אללה יעתיק לעפיה. <תודה>, תודה רבה לך, תודה רבה לכם, ונתראה בפרק הבא של פודקאסט מוואל. אללה יעתיכום אל-עאפיה.